0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたします、えー、さて今日のゲストまずはご紹介させていただきましょうテクニカル分析で大人気ですアセンダント代表山中康二さんですこんにちは
1: よろしくお願いいたしますよろしくお願い
0: いたしますなかなか相場は難しい局面じゃないかなと思ったりもしますけれどうそ
1: うね、やっっぱりちょっと今、動きがあの方向感が出にくい状況になっていると思いますし、はい、まあ先ほども出てましたけど、やはりもう月末、期末ということで、積極的にやる理由がないっていうのはありますよね,ね
0: そうなると、やっぱりトレンド本、出にくくなりますよね。であの
1: ーまあ、変な話ですけども例えばあのーなんだかって,言って金融機関とかって、まあ、もちろん儲かればいいんですけれども下手に動いてです、ね、損するとよろしくないっていうのもあるんであえてその期末を前にですね、えー、あのプラスマイナスゼロならいいけど、まあ、マイナスは出してくれるなよってとこだと思いますよね、うん
2: 、海
0: 外勢もやっぱり同じそういう海外勢の場合は日
1: 本と違って、えー、まあせいぜい四半期末という程度なので、えー、まあ日本ほどではないと思いますけども、まあ、やはり。まあ月末、まあ、毎月月末とかになってくるとですね、うん、一生懸命やってるのはね儲<笑>かってる人はもう今月おしまいっていう感じで
0: 確かに夏休みの時とか、えー、あとお正月の頃ですかねそんな風に言われ方もしますよね,すよね、あのー、
1: 特に海外はどちらかというと12月がまあ年度末っていうようなイメージがありますんで大体クリスマスの時にトレードなんかはそもそもしないんですけども<笑>、あのー、12月にトレードしてる人っていうのは、うん、まあ,あまりよろしくない人っていう感じはありますよね。
0: 損してたものを取り戻そうと頑張ってるなんとか
1: 取り返そうみたいなねうそういう人しかもう参加してこないっていう
0: 週明けすぐにまた新年度と
1: いうことでなりますの
0: で相場のことをしっかり考えるにはこの週末はすごくいいんじゃないかなと思ったりねします、ねはい、ので今日はじっくりお話を伺っていきたいと思います、はい、内容ですがトレンドをつかむ投資手法、ボリンジャーバンドから見極めると題してお送りいたします。足元の相場分析もいただきますし、また実践的な投資戦略も解説していただきます。えー、また FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもご用意しています。ツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けておりますのでご協力お願いいたします。それでは今夜も夜トレ進めていきます。改めて今日のゲストです。えー、テクニカル分析で大人気のアセンダント代表山中康さんですよろしくお願いいたします。ます今日は山中さんにも資料をたくさんご用意いただきましたので、画面切り替えながらで
1: すね。ちょっとあのユーストじゃないとなかなか厳しいところはあると思うんですけども、なるべくあの、はい、まあわかるように、うん、あのラジオだけの方にもわかるような形で進めていきたいなと思います。よろしくお
0: 願いします。はい、まずは現在の相場の分析をじっくりいただいてからチャート分析にも進めていきたいと思うんですけどす、ねまあ、やはりあの
1: まあチャートだけっていうのもまあ。あの私好きなんですけども、えーえー、じゃあ今どういう材料があって、うんで、そういった中でチャートはどういう形になってるんだろうっていうことで、まずはやはりその相場を取り囲む材料、で特にその重要なえー、ところである米国、日本、欧州と、まあこのあたりはやっぱりあの少なくともある程度今何が重要なのかなっていうのは押さえとかないといけないかなと思いますので、そうですね。えー、FX
0: やる時ってテクニカル中心であんまりファンダは見ないんだよっていう方も多くいらっしゃいますけど、ただなんかこう今アメリカのその大きな中央銀行の流れが変わってきた時でもありますし、えー、そういう大きな流れをしっかり知っておくっていう意味でもファンドも重要ですよね。そうで
1: すね。あの売、ー、買のきっかけっていうのはやはりテクニカルの方が、うんあの、使いやすいとは思うんですけども、はい、例えば極端な話、もう絶対今じゃあドル高だよねっていうような材料しかない時だったらば、はい、まあそしたらドルを買うっていうことに対して、うん、あのー、なんて言うんでしょう、例えばそのテクニカルでもって、ドル買いのサインが出たら買う。で、仕切りでもって売る。で、うん、要は新規では売りからは入らないとかっていう、そういうやり方もありますので、はい、まあこのあたりはやはりあのー、どういう状況に今はあるのかっていうのは、まず知った上で、うん、それからまあ、あのー、それをなんて言うんでしょうかねフィルターっていうか、うん、まあそういったものが大前提としてあってその中でもってまあテクニカルっていうの
0: はい、えー、まずはアメリカの動きが変わろうとしている時なのでそのアメリカから FMC も終わってそうですねちょっとねドルが強くなるんじゃないかなっていうような内容でしたけれども
1: そうですねおそらく市場参加者の方々が思っていたよりはちょっと強気のトーンっていう感じという、はい、まあ一応そういうあの話にはなってると思います。ええ、で、まあ、給縮小に関しててはは億ドルずつ減ってるこれはまあ、あの予定通りということなんですけれども、うん、要はその後ですよね、うん、あのじゃあ、それが終わった後とどうするのっていうような話が出たときに、はい、まあ今回、6ヶ月なんていう具体的なあの期間なんかがまあ出てきましたので、うん、まあそれでもって市場の方が、意外とまあ米国の方がうが利上げの思惑がちょっと少し前倒しになったんじゃないかみたいな、うん、まあそれでもってあのとりあえず、あの時まあドル円はずいぶん上がったなっていう感じだったんですけれども。ただ、これもですね、あのー、意外と FRB はですね、まあ、FMC メンバーの言ってることってブレてなくて、ええ、で、まああのー。まあ、ずっと遡るとですね、もう本当に2013年の5月、うん、まあ6月、まあその頃に遡るってことになると思うんですけれども、えー、まあもともとその頃に、まあいわゆるバーナンキ議長当時の、えー、何を言ってたのかってことを考えると、うん、2013年内に休易縮小を開始しようと。うん、で、まああのー、2014年中ぐらいには終わるよと。で、それからしばらくの時期を置いて、まああのー、いわゆる、低金利の状態はしばらく続くんだよってことを言っててですね。で、まあ仮に、まあ今回そのイエレンさんの言ってることをやってて、うん、じゃあ、その2013年の5月に言ってた内容とですね、じゃあその2015年ぐらいに入ってから利上げっていうのは一体どの程度ずれがあるのかっていうと、それほどずれはないと思うんですよ。うん、ただ、あのー、まあ、今回初めてということと、あとはま、具体的なそういうちょっと期間とかが出てきたっていうことで、まあ、市場は反応したっていうことだと思うんですけれども、はい、ま、基本的にはもう1年、えー、ちょっと、まあ、1年までいかないですけどね、去年の5月、6月ぐらいの、えぇ、ー、ま、バーナンキさんが言ってた、通りの動きで,でその間の、政府機関の閉鎖とかいろいろありましたけど、結局全然影響出てないっていう形だと思いますんで。うん、そうで
0: すね。新興国とかかなり株式も為替も減らされましたけど、ね、あれもまた、こう、バナンキさんがいろいろ発言をして、えー、どういうふうな反応をするのか、一応見てきた上で、会話をしてきた、対話をしてきた、うんまあ、それなりに、まあ、市場
1: のとの、ね、対話うまくやってきてると思いますんで、えー、まあ、今のその、じゃあ、米国の方が、なんか大きく変化してるのかっていうと、それはまあ、ないと思います。うんであのー、実際に、まあ、雇用、まあ、失業率なんかは、まあ、実際にそのターゲットとかはなくなりましたけれども、はい、まあ、これもあのー、本当に着実に着実にまあ良くなってるっていうか、まあ、予定通りっていうところだと思いますんで、うん、えー、まあ、規定路線というか、まあ、敷かれたレールの上を今は、着実に着実にですね、うん、それに沿って進めてるというところだと思います。です,ね、ですから、まあ、あの、じゃあ、ドル売りなの、ドル買いなのっていうと考えるとですね、えー、まあこれ、これに関しては、まあ、若干、まあ、ドル買いに作用しやすいかなという程度だと思うんですけれども、うんはい、まあ、あの、あえて言うならば、まあ、今、あの、おっしゃられたように、その新興国市場ですね、まあ、うん、エマージング市場とか、そのあたりに、えー、今後、まあ、本当に影響が全くないのかどうかっていうところは、まあ、逆に一番気になるところじゃないかと思いますよね,
0: そうですね。アメリカ本当に強気なので、そのあたりはあまり気にしてないような発言も、ねね
1: 、やっぱり気にしてないんじゃないですか。気にしてないことはないと思うんですけれども、えー、まあ、あのー、なんていうんでしょうか、やっぱり自分たちが一番大事っていうかね。<笑>あのー、アメリカほど自分たちが可愛い国がないんじゃないかっていうぐらい、やっぱり自分たち大事ですよね。ん
0: なんか世界の警察みたいな存在でしたけど、うそういうところは突き放しちゃうんです。うん
1: 、あとはただ、まあ、以前に比べると、まあ、やはりその、まあ、今回のロシアの話なんかにしてもそうですけれども、まあ、米国の力っていうのは、なんかまあ以前ほど圧倒的ではないなというのはありますけどもね、はい、ドルの動き見てる
0: と、そんなふうに感じる方多いようですね。さてさて、あとは日本ですね。日本ですけれども、これはまあ消
1: 費税が上がって、うん、まあなんか先ほどからね、お酒買い込んでるなんて話もあったようですけれども、基本的には。<咳>まあこれもですね、うん、もう前々からちゃんと言われてた通りに、まああの、まあ4月からまあ増税されるということで、はい、そんなにショッキングなことではないと思うんですけれども、ただやはりその、反動が必ず、あります、あの、今月はいいと思うんですよ、3月中はね、えー、それなりに、あの、前倒して持って買ったりとか、まあ、いろいろと売り上げとかも伸びてると思うんですけれども、はい、やはり4月に入ると、その、ある程度そういう落ち込みが出てくる、で、そうなった時に、まあ、日銀なんかもですね、うん、え、一部には、その、増税に合わせて、なんらかの追加の金融緩和するかもしれないなんていう思惑もあったんですけど、どうも今見てる限りにおいては、そういうのもなさそうだと、うん、えいうことで、まあ、どう考えてもますます、あの、ちょっと一旦えー、冷え込みがちょっと先行する4月っていう感じはありそうかなという気がしますんで、そうなってくると、為替以上に、じゃあ株とかはどうなのかなっていうのは一番気になるところですよね。うん、あの今はやっぱりその株式市場ああのー、まあは、配当落ちがあったんで、その後、はい、あの、ちょっと下がった後、逆に思いのほか強いなっていうような動きはあったんですけれども。昨
0: 日、はいはい、の木曜日もぐんと上がりましたもんね。と上がりまし
1: たよ、ね。<れ>で、完全に下げた分も全部取り戻して、さらにそれに乗っけたぐらい上がったっていう感じでもってですね。まあ、あの、株なんかは結構その、まあ、新年度4月に入ってからどうなのっていうことを考えると、うん、あれの動きだけ見てるとなんとなく安心感はあるんですけれども、ただ、あの、やはり常識的なところを考えるとですね、まあちょっとその株価、あの、まあ、例えば、じゃあ売り上げが落ちてるだなんだとかそういうのちょっと出てきたりすると、はい、やはりどうしてもその株価の方によろしくない影響が出るとでそうなっていった場合に、まあ、もちろんその常に同じ方向の動きをするわけではないですけれども、まあ、株安っていうのはどうしても最近では、うんえー、円高方向に動きやすい。材料にされやすいと思いますので、はい、あとはその、まあこれはそのテクニカルな部分もあると思うんですけれども、去年のまあ年末、そして今年の年始、え105円台付けたあたりがですね、うん、どうもちょっと、えー、中期的に高値をつけてしまったかもしれないなという部分もありますので、えー、ここでもし4月に入り、ちょっと日本の消費が落ち込んでくる株価が下がるとかっていうことになってくると、うん、ドル円に関しては今まで逆に動いてなかっただけにです、ね、ちょっとそのこれに関しては円外材料にされる可能性はあるかもしれないですね。こ、うん、このととろあの日本株市場と
0: その為替、はい、ニューヨークと為替を比べてみるとニューヨークの方にはすごく連動してるけどそうです、ね、日本株にはあんまり連動してないようなことはあまりあここに
1: きてあまりあの動きが少し離れてきてますよねという,ようなかあのことは、まあ、よく言われるんですけれども、えー、まあただあの、もし,そのなんうでしょう4月以降に、まあ、あまりそのまあいい動きっていうよりは、まあ、当然良くないっていうことになるとですね、まあ、株安、まあ、そして、えー、そういう時に限ってい大体為替も円高に行きやすいっていうか、<高>まあそういうような材料にはなってくるかなっていう気がしますね。良、う
0: ん、くない円高につながる可能性がある可能性はあるけど、ただ
1: 、ただですね、ええ、あのー、過去、例えばその、消費税が、3% パーから 5% パーに上がったときとか、はい、あるいは消費税がない状態から消費税が初めて導入されたときとかっていうのを見るとですね、うん、消費税が上がってる年っていうのは、だいたい1年ぐらいかけて、ですね円安になってるんですよね。へ<去>あそういういものなんです過去見ていただくと分かるんですけども<ー>あの消費税が初めて導入された時、うん、まあの月足なんかで見ていただくと分かりますけども<ー>それとかあとはその 3% パーから 5% パーになった時とかっていうのを見るとですね<ー>意外とあのその後あの長期的な流れとしては意外と円安にいっていることも多いのでもしその4月、5月とかっていうこの、まあ、本当に消費税増税が入あの始まってですね、はい、最初の時期でもって円高を避けることができれば思いのほか、あのまた円安に戻る可能性もあるとは思いますね、ただそれはもう本当に、秋とか年末とかって、少し長いタームになってくると思います、はい、ですから、まあ、あの4月、新年度入ってすぐっていうことになると、ちょっとまあそれはまだないだろうっていうところですね。な
0: るほど、まあ、その消費税の行方というか、影響がどのぐらいなのかそうですね、こればっかりはあの、ね、実際、
1: の蓋を開けてみないとわからない部分もありますんで、えー、えまあちょっとどうでしょうねってう、うん、もうすぐですからね。はい
0: クロス円はちょっっとやりづらくなた
1: あのー、まあ今は特にそのね当まあ期末ということでもって、まあ、皆さんあまり動いてないっていうこともあるんですけども、はい、4月に入って、まあ、実際じゃあ動きやすくなってきたときにどっちで入ってくるかっていうとちょっとやっぱり、あのー、警戒感としては円高に対する警戒。っていうのが出やすいかなっていう気がしますね。うん、そう
0: ですね。まあ為替は動いてくれればそれが材料になるので、えー。他で材料があるところと考えると。今足元だと、まだすっきりしないヨーロッパ、ウクライナの情状況。そうですね。こ
1: れもですね、うん、なかなかあの、まあある意味悩ましい状況なんですよね。<笑><え>本当にあの。あの最初は、こう言ってどうなっちゃうのっていうことでですね。えー、あの、まあ私は。これをひょっとしたら思い切って。うん、これはユーロが。売っちゃった方がいいんじゃないかなとかっていうような感じもあってです、ね、
0: 本当だったら売り材料になりそうかなっていう感じで,です、ね
1: 、あの思ってたら、意外と下がらないと、最初はです、ね、やっぱりそのドイツをはじめとしてです、ねえー、ヨーロッパの方から出てくる経済指標、比較的強いのが多いので、ええ、まあ純粋にファンダメンタルを見てるのかなっていうようなふうにも思ってたんですけれども、はい、まあ実際のところは、意外とそのロシアから欧州に資金が戻っている。まあ今までその例えばロシアに対して投資してたとかっていうそういうお金が結構ヨーロッパにまた戻ってきてるっていう話があってです、ね、ああロシア
0: を嫌がってそのお金がヨーロッパに戻ってきて
1: もと、あのー、まあ去年もそうですし、まあ、今年もそうなんですけれどもやはりその先ほどのまあエマージングの話も含めて一時期に比べるとそのロシアに対するお金の流入量っていうのが、ね、減ってきてるでさらに減ってきてる。っていうか完全に今は逆に出てってるっていう動きになってて、はい、こ
0: れもともとだからアメリカがその金融相場を終わらせようとしてるところから金お金が本当は引き上げていくっていう流れそうですねまああの
1: 一番目立ったのがそれこそアルゼンチンだなんだとかねそれ本当にあのエマージングですけどまあロシアもやっぱりエマージングといえばエマージングなので、うんうん、まあこのあたりの要はお金が出てってそれで特にですね、やはりその、ウクライナ問題が起きてから、えー、その、やっぱりロシアに対する警戒感ということで、うん、要はその、ロシアからのその資金が流出してると。うん、で、まあ、この間の、えー、最近のその FT の記事なんかを見てると、はい、えー、今年に入ってからの資金の流出量が去年1年間をはるかに上回ってるということで、えー、で、大体去年1年間の流出量と今年3月1ヶ月の流出量がほぼイコールだっていうな。うだから、それが逆にあの、まあ、ユーロ高になってるっていうことで、まあ、お金の動きとして、その、逆にその、ロシアのえ、ロシアからそのお金が引き上げて、うん、欧州に行ってるっていうような、まあ、それがまあ、ユーロ高の動きになってるっていうことみたいですね。強い理由はそこにあったんですね。えー、そうですね。ただまあ、あの、さすがにですね、水準的に、うん、まあ、あの、もちろん、えー、人によっても違いますけれども、結構その、中銀関係者とかが、一部、そのユーロ高に対して、ちょっと牽制するような発言が出てきたり、まあ逆にあの、そうでもない発言が出てきて、この間、まあ一番気をつけなきゃいけないのはですね、コロコロあのー、その時の気分でですね、市場を惑わすドラギ総裁とかですね、
0: あの、もう本当にあの
1: 、ちょっと待ってくれよっていうようなことを平気で言いますけれども、えー、ただあのー、流れとしては、ちょっとそろそろあのー、警戒、し始めててるのかなっていう感じはありますねそうですね、えー、あまり
0: ユーロ高になりすぎても厳しいですもんね、ね特にドイ
1: ツあたりはそうでしょう
0: ね。えー、そうすると、じゃあ、ロシアとヨーロッパの動きをこう見ながら、資金がどこに向かっていくのかというところそうですね、やっぱりそのお金の動きっていうのが
1: 結局はその、為、ま、替、あ、レートなんかは非常に大きい影響が出てきますんで、えー、まあ特にそのヨーロッパに関しては、そういった部分が、まあ、ロシアからお金がまあ動いてるとか。うん、あとはそのやっぱりなんだかんだ言って、そのユーロって結構その、まあ、ユーロドルだけじゃなくって、例えばあの、ここ2日間ぐらいの動きを見てるとユーロポンドとかですね、はい、あの、やっぱりその欧州通貨同士なんかのも含めて、結構やっぱりなんだかんだ言って、ユーロドルを含めてそのユーロクロス、まあ、ユーロ円なんかもそうなんですけれども、えー、そういうのっていうのはやっぱりその、為替市場の中では取引の圧倒的に中心にいるっていうことでですね、ま、うん、あのー、今、ドル円が動かない中、まあ、ユーロに結構そういう動きが、まあ、出やすい状況ではあると思いますね、うん、
0: ユーロクロスって比較的トレンドが出やすくて、ね、またそのトレンドが長続きしやすいっていうふうに思ってるんですけどそうですね、そうい
1: う傾向はあると思いますね、うん、ですから、まあ、例えば、あのー、今回なんかも、英国の方の経済指標が強くて、まあ、ポンド買い、特に対ユーロで、<え>ですからまあユーロポンドでもってユーロ売りが出た動きがありましたけれども、はい、で一旦大きく下げて、でちょっともみ合ってたのが、今日もう一回また下げてきてるとかっていうの動きもありますんで、うんはい、ちょっと、あのー、一回動きが出始めるとですね、あ,のあれなんですよね結構そのヨーロッパのディーラーっていうかその海外のディーラーっていうトレンドが出始めるとそっちやっぱついていきたいっていう動きが結構割と日本に比べると強いいんじゃないですかね
0: FX はなんか逆張り禁止みたいな感じのイメージありとか、ねうん、あとはその
1: <笑>もう素直にあの考えて素直に<笑>、はい、単純にねあのそっちについていこうっていう傾向はあるんじゃないでしょうかね
0: だからトレンドがまた出やすかったりするんですねもう一つ最後に中国の動きもこれまだまだやっぱり警戒をしておかなきゃいけないものだと思うんですけれど、ね
1: 、特に今までですねえー、ずっと人民元団というのは強い方向に強い方向に動いてたのが、はい、本当に、あのー、反固定相場から。ある程度の、の変動幅を持たせるという状況になってから、今まで人民元安というのは見たことがなかったんですけれども、本当、ここに来て、ですねまたこの人民元安という動きになって、かつその変動幅を広げたということが、さらにえ人民元安を加速させるような方向にまあ動いてきていると、そもそもねやっぱりきっかけをあの考えると、中国のシャドーバンキングだなんだって、散々新聞にぎわせましたけれども、実際に今年、えーデフォルトがまあ出てきていると。うん、あのー、まあ太陽光発電のところはね、あの、まず最初に一発出ましたけれども、はい、で、その後にもその本土の企業でもって、デフォルトが出てるっていうことで、うん、まずその中国の、まあ今までのそのイケイケドンドン的なのが完全に、ええ、まあやっぱり行き詰まってできてるっていうかですね。うん、その今までちょっといい加減だった部分がですね、ちょっとここそろそろやっぱり生み出しをしなくてはいけないっていう状況になってきてると思うんですよね。はい、でそうするとまあ多分中国に関しては本当に長い目で五年十年っていう単位で見たらまあもちろんまだ、えー、成長できるところって中国とかインドとかもう本当に限られてきちゃいますけれども、うん、今年っていうことに関して言うならばやはりその中国の例えばその上海株ですとかまあそういったところが、えー、調整が入ってくる可能性、うん、まあ、えー、私の知り合いたの方の、まああのファンやってるなんか、半分から3分の1ぐらいまで下がってもおかしくないとかっていうようなことを言ってたりして、えー、まあそれはですね多分ちょっとさすがに極端じゃないかなというふうに思うんですけれども。バブルが
0: はじけるっていうぐらいじゃないと、そんな動きにならないですからね、そんなのはあの本
1: 当にあの、まあ、大暴落、うん、バブル崩壊とかっていうふうにならない限り、そこまではいかないんですけども、えー、なんかちょっとそういう動きを見てるっていうような話をしてて、ですねまだ2000をあの全然割る前の段階の時に、800とかて、ね、ちょっと待ってくれよっていうような、えー、衝撃的な数字ですね、それはで。で、まだ人民元なんかも、まだあのそんなにあの安くなる前に、7とかいて、ね、えて、ー、て、っていうような話だったんですけども、<笑><ん>ただあの、実際にそういう上海とか、そういう向こうの方で、そういう悲観的な見方をしてる人がいて、でちょっとそっちの方向にですね、やっぱり市場もちょっと動きが出てきて。いるっていうのは気をつけるべきだと思いますね。そ
0: うですね。中国、やっぱりあの豪ドルだったり、あとは。ね、ニュージーにも影響そうなんです。ま
1: あですね、いわゆるその資源国通貨っていうのは、今非常に強くてですね。ゴ、えー豪ドルにしても、ニュージーランドドルも強いんですけれども。はい、仮に中国の方が、もう一発何かその崩れるような動きが出てきたときに。ゴ、うん、ー豪ドルにしても、ニュージーランドにしてもですね、まあやはりあのー。それまでの上昇トレンド、まあ、ひょっとすると一旦大きく反転する可能性があるかもしれないですねさっきあの極端なことを言ってたのは 5, あの5ドルじゃないんですけどニュージーランドに関してもそろそろ売るかなって言ってましたけどね。えーえー、結
0: 構でも、あのーま、前のところにずいぶん、ね、近いんですよね、ただ、
1: 僕は流れにあの逆らうのは嫌なので、はい、<笑>あのいくらが利食いでいくらがストップって言ときに、それはストップ先つくんじゃないかみたいな話をあのしてたんですけども、結構あの、ま、警戒感を持ってる人も、着実に増えてきてるなっていう、う特にその中国サイドの方でそういうふうに見てる人が多いっていうのが、多いっていうか、はい、増えてきてるっていうのは、ちょっと気になるところですね,そうですね要警戒ますよね。
0: さてさて、はい、ここにも本を置かせていただきましたが、はいえー、山中さんの最新著書「はい、FX ボリンジャーバンド上昇の技」。とということでピンク色の本をはい、はい、<で>先日ですよ<笑>ちょうどいいですね、はい、この時期にはいすごく目立つ本で本屋さんで見ると本当にパッと目につく本なんですけれどお読み頂い,いてる方もいらっしゃるかもしれません、はい、ボリンジャーバンドにすごく詳しいんですよね、はい、山中さんすごく
1: 詳しいってこともないんですけれども割と詳しいかない<笑><笑>でで、はい、あのー、まあ今日はそのちょっとトレンドを見るようなテクニカルというような話だったんです割と個人的には移動平均線系が好きなんでの移動平均線系例えばボリンジャーバンドだって移動平均の上下にバンドを作りますけども移動平均をベースにしたテクニカル指標って割と好きなんですけれどもその中で移動平均線はちょっと面白みがないのとあとは移動平均線の中でも私が結構よく見るのっていうのが高値ですとか、まあ安値の、えー、移動平均、はい、あのそういったものをですね、えー、よく見るんです。ですからちょっと普通の移動平均ではないので、まあそれよりはまあちょっと普通のえー、どんなチャートツールでも出せるということでちょっと今日はボリンジャーバンドにしてみようかなと思ったんですけどもはい、はい
0: 、ボリンジャーバンドというと今画面も切り替わってますがジョン・ボリンジャーさんが開
1: 発をされたとはい人の名前がついてるテクニカル指標多いんですけども、まあ<笑>はい、ボリンジャーさんが開発したということでまあそれでしかも、えー、移動平均線の上下に、まあ、バンドを表示するということでですねで、まあ、あの移動平均線の上下にバンドとかあとはそのローソク足の上下にバンドを引くっていう意味では、まあ、エンベロープですとか、はいまあ、いろいろあるんですけれども例えばじゃあエンベロープっていうような、うん、ああいったもの、まあ、あとケルトナーチャンネルとかまあいろんなのがあるんですけれども、はい、そのチャンネル系とかバンド系の、えー、テクニカル指標は、ですね、うん、まあ一番分かりやすい例としては、ですね例えばじゃあエンベロープとブリンジャーバンドっていうのを比較した場合に、うん、エンベロープっていうのはじゃあ上下何パーセントで引くとかっていう、そういう設定が多いと思うんですね。はい、だけど例えばじゃあ5分足のチャートで 0.1% なのか、じゃあ、冷足でもって 3% なのか、週足で 10% なのかとかっていうふうに、じゃあ何、何なのっていうときに、その取引する通貨ペアによっても異なってきますし、ええ、あるいはその取引する時間っていうか、まあ、見るチャートによっても、当然パラメーターを変えなきゃいけない。そのあたりがです、ね、あの一般向けではないと思うんです、ね
0: 、そうですね、それやろうとすると、結構面倒くさい、だから、あのー、冷やしち
1: ゃだと、例えばじゃあ 3% とかっていうような人いますけれども、えー、でも本当にじゃあ、それ 3% でいいのかっていうとです、ね、ドル円なんか本当動かなくなってくると3、3% でも広すぎるみたいな<笑>感じになっちゃいますけれども、えー、あのボリンジャーバンドのいいところっていうのはです、ね、パラメーターは20期間、うんで、プラスマイナス2シグマ、もうすべてこれだけでいいと。うんあの、もちろん、あの、21とかですね、25とか、まあそういったあのパラメータ、まあ近いパラメータを使うっていうのはもちろんありなんですけれども、ええ、まあ原則として、ええー、まああの、ボリンジャー氏のもうデフォルトのパラメーターとしては、20期間プラスマイナス2シグマ、うん、っていうことでですね、これは5分足であろうが、はい、1>, 1時間足であろうが、冷足だろうが、周足だろうが、一切変える必要がないっていう意味では、ええ、非常にあのー、初心者の方向きじゃないかなと思います。うん、そのパラメーター気にしなくていいっていうのう、ね。単純
0: 明快ですよね。えー
1: でじゃあ、まああのー、20機関の単純移動平均線とその上下にプラスマイナスに標準偏差プラスマイナス2シグマのバンドを引くということで、うんまあ、エンベロープなんかが一定幅でもって上下にあのバンドが引かれるのに対して、まあ、ボリンジャーバンドは、えー、狭くなったり広くなったりということで、まあ、いわゆるそのエンベロープなんかがスタティックな静的な動きを。あの静かなですね、静的な動きに対して、はい、まあこういうちはあの動的ないわゆるダイナミックな動きっていうようなことで、うん、えまあ使い勝手としてもですね非常にいいと思います。
0: 確かにこう縮まったり広がったり,っ,たりっていうのがうす,、ね、すごくありますよね。の幅がの一
1: 定ではないですね。えー、で、まあボリンジャーバンドはじゃあそもそも何を見見る。ものなのかというと、うんまあ、トレンドとボラテリティということで、トレンドというのは、じゃあ、あの、方向性ということになります。うん、で、ボラテリティっていうのは、その、広くなったり狭くなったりということで、そのマーケットの、えー、動く、その変動の状況が今どうなのかと、と、うんえー、いうことを示すということですね。はい、で、えー、まあ、この、じゃあ、ボリンジャーバンド、その、じゃあ、トレンドとボラテリティを示すということなんですけども、うん、ボリンジャーバンドを見るときには、だいたい形、えー、を、まあ、見る、のが、まず最初で。はい、で、まあ、その狭いところ、広いところっていうのがあるんですけども、うん、まあ、狭いところっていうのをスクイーズって言ってですね、うん、まあ、これ、いわゆるその、ボリンジャーバンドのバンドの幅が収束している状態ですね。ギュッと縮まってる。ところとそうなってくると、その次に起きるのは、はいエクスパンションといってですね、バンドの幅が拡大していく。
0: あの、ラッパの先みたいにグッてるん、ねそね。そうで
1: すね、グッここはまあまさにトレードのチャンスっていうことでですね。はいはい
0: 、動き出したその瞬間ですよね。そ,そ,うそ
1: う、動き出したそこがまあ、うんまあ、トレンドのチャンスっていうことで、まあ、はい、まず形をまあ見ていきましょうと、うんえー、いうことになるわけなんですけども、その時に、じゃあそのボリンジャーバンド、その形を見ていくっていう時に、そのボリンジャーバンドと、まあローソク足っていうのをまあ、ええー、まあ別にば、あのー、バーチャートでもいいんですけども、えー、それとの関係を見ていった場合に、そのボリンジャーバンドとそのロウソク足の位置関係っていうのはですね、うん、いわゆるレートが、これあくまでも相対的に高いか、うん、低いかというのを示してて、絶対的なものではないです。あくまでも相対的に高いか低いかを示してる。うん、で、ボリンジャーバンドの上の側のバンド、うんえー、ろソク足が、ローソク足がここに、まあ、要は、ボリンジャーバンドの上側にある状態というのは、これは価格が相対的に高い状態でです。上昇している。上昇している。うん、まあ、相対的に、だから、あの、絶対的に高いわけではないので、よくボリンジャーバンドのところに行ったから、そこは逆張りのチャンスだっていうのではなくて、ええ、あくまでもこれは、上側のバンドに価格が位置しているってことは、これやっぱり価格が高い、上昇トレンドにあるんだということを
0: 。うん。よくバンドウォークなんて言いますけど、はい、だからあのバンドに沿って、動くとということを基本に考えとけばいいで
1: 的にはそういう感じですね、イメージ的には。はあ、で、まあ、下側のバンドに位置しているは価格が相対的に低いということで、うんでまあ、考え方としては、ですね、まあ、そのいわゆるボリンジャーバンドとローソク足の位置関係として、ですねそのバンドに達したら反転を考えるっていうのはよく言われるパターンで、うん、まあ要は逆張り的な考え方なんですけれども、えー、一方、先ほどの。ここがトレードのチャンスって言った、そのスクイーズの状態からエクスパンションに広がっていく。で、それっていうのは要はバンドに達しましたねっていう時によく起きるんですけども。うんあの、バンドに達した場合には加速を考える順張りで、これはどちらかというと、えー、ボリンジャーバンドとその価格の位置関係っていうのを考えた場合は相対的に高い、うん、相対的に低い。つまりそれは上昇トレンドが始まってる、下降トレンドが始まってるというふうに考えた方がいい場合が多い。つまり、えー、まずは順張りで考えてみた方がいいことが多い。っていうふうに、うあの、言えると思います。まずは順張りで考える。で考える。はい。そして、じゃあ、反転を考えるときっていうのは、どういうところなのかっていうことなんですけども、うんえー、ボリンジャーバンドによるその反転とですね、そのトレンドの継続っていうことを考えた場合に、反転のポイントというのは、ボリンジャーバンドのやっぱりこれも形を見るっていうことに。形を、はいはい、で、えー、上昇トレンドだったら、あるいは下降トレンドだったら、うん、まあじゃあ、上昇トレンドの例で言うならば、ボリンジャーバンドの上側の方に、うん、ロソク足がずっといってるんですけども、はいええ、その時にロソク足がない方のボリンジャーバンドのバンド例えば上側にあるんだったら下側のバンド下に広がってる方ですか、はい、で下側にレートがあるんだったらば上側のバンドつまりその本来動いてるのと反対側のバンドの形に注目これように
0: 広がって、その時にですね、同じよう、ねね、に
1: 広がるんですけども。あん
0: まりなんか逆方向を見てる記憶がなく
1: て。あのー、<笑>ここ結構重要なポイントなんで、ちょっと次に、あのー、ユーストをご覧の方には、ちょっと絵で持ご覧いただいた方がいいと思うんですけど、はいうん、あとはそのバンドウォークっていうのはですね、はい、まあボリンジャーさんは、パーセント %b というテクニカル指標を使って判断してですね、%b って何なのっていうとですね、うん、えー、ろう足が、ボリンジャーバンドと真ん中のえ中心の移動平均線も含めてなんですけども、どこに位置しているか。移動平均線の位置にロウソク足があるんだったら50。
2: 上
1: 側のバンドにあるんだったら100。下側のバンドにあるんだったら0っていう、まあそういうようなえもので、完全にバンド抜けちゃってる時には110だったり120だったりとか、完全に下に抜けちゃってる時はマイナス25だったりみたいな、まあ要は単純にもうそういうふうに、バンドの中で、今、ロウソク足がどこにあるのかっていうのを、えー、基本的にはその、まあ大体、だいたいマイナス30から130ぐらいの間に収めた、うん、あの、押しレーター、しレーターって言ってちょっと変なんですけどね。まあ、そういった、あの、指標ということになります。
0: はい。それも合わせて見て、そうですね。もういい、ね、合わせて、えーま
1: あ、見ていこうというふうに思うんですけれども。それは全然
0: 知りませんでした。まず、あの、は
1: いこちらはですね、そのエクスパンションとその後の動きということで、先ほど言ったですね、はい、え、ここでは、下側にレートが抜けている例を、二二、うん、つ上げてあります。はい。で、あのー、まずですね、えー、この図を見ていただくと、左側の端っこの方から見ていただきますと、青い矢印で、
3: うん、下に下に抜けてますよね。えー、つまり
1: 、あの、それまで、あの、ボリンジャーバンド自身は割と収束している状態で、えー、スクイーズだったんですけども、この青い矢印の右側のロウソクでもって、ボリンジャーバンドの下側のバンドを、下抜けてクローズしている。っていう
0: 。うんはい、トレンドが出た瞬間ですね。はい、で
1: その時に、あのー、実際にボリンジャーバンドはエクスパンションということで、うん、上にも下にもここにグーッて、は広がる状況になってます。はいうん、そうすると、えー、グーッと広がってて、確かに下側のバンドも広がってる、上側のバンドも広がってるんですけども、うん、この例では下側に抜けたので、上側のバンドを見ます。はい。で上側のバンドを見ると、上側のバンドのところでピンクの矢印で示してあるんですけども、上に行っ
0: て下に行って、下に行ってて、要
1: は、ずっとあの両方とも広がってたところで、ある時点でもって、かくんとピンクの矢印が示したように、方向転換してます、うん
0: 、そうですね、山をつけてますよね。はい
1: でまあ、右側のところにも下抜け、エクスパンション、上側バンドの方向転換って書いてありますけど、うんはい、上側バンドの方向転換したときに、まだ下側のバンドというのは、エクスパンンションというかどどどどんどんどんどん下がっていっててます、うん、つまり、えー、ボリンジャーバンドのエクスパンションが起きてるときに、うん、抜けた方と反対側のバンドというのは、まあ、要は抜けてない方ですよね、はい、反対側のバンドっていうのはタイミングが違って方向を変えるんです、ね、えっ、ー、ほんで上の方がだから速いんです、ね、くそうです上の方が速いんです、えー、それでその転換したところにカクンと向きを変えたところに黄色のラインマーカーで線を引いたんですけども、えー、その黄色のラインマーカーで線を引いたところが、ここが逆張りポイントです。あ、そうか、一旦そこねになってるんですね、ここで,ですから、青い矢印でもって、えー、下に抜けて、エクスパンションが始まったところがトレードのチャンスなんで、そこでは売りから、順張りでもって売りで入って、それでもって、上側のバンドの形の変化に注目してですね、上側のバンドがカクンと向きを変えたところでもって、リグって今度は、あのー、土天で持って買う,うん
0: これいいですね。私、逆のその線を全然見てなかったんですよね逆の線を見るんで
1: すね。それで、<ー>右端の頬のところにも同じように、<ー>青い矢印を引いた次の足でもって、ロウソク足がボリンジャーバンドの下側を抜けてクローズしてます。はい、さあ、そうしたらどうするのかというと、これエクスパンションが始まってますんで、上側のバンドをやっぱり見るわけですね。はい。そうすると上側のバンドが、向きをカクンと変えてるところに、ここも黄色のラインマーカーを引いたんですけど、まあこれはですね、あまりはっきりとした、えー、反転にはなってないんですけれども、まあ要は、青い矢印のところでもって、そのエクスパンションが始まりましたと、どちらのケースも。はい、で、そこはあくまでも順張りで考える。つまり加工トレンドを見ましょうと。えー、で、えー、反対側のバンドの向きがカクンと方向転換したところ、そこは、えー、一旦ですね、そのトレンドの、ーええー、いったん一旦だから理覚していいわけですよね,で,すね、はい、で
0: また次のチャンスを待ったり、はい、少し逆張りを、まあ、欲張りですけどそうです、ね、してみたて,いいていいお上手な方は,、はい、はいしてみてもいいただあくまでも逆張りしてるってことだけは、ね、この。しっかり頭そうですね、お
1: 逆張りをするときにはやはり注意しなきゃいけないのは、えー、このトレンドというのは、まだ続く可能性があるのかどうかっていうところを気にしなきゃいけないっていうことになります、はい
0: 、うそうすると、そのトレンドがしっかり分かる方法
1: というのを分かる方法としては、ですね、えー、これはあのボリンジャーバンド2個見るという方法がありまして、2個。2> はい、うん、えー、まあ二個重ねられれば二個重ねてみるっていうのが一番いいんですけれども、重ねられない場合はチャート2枚出して、うん、まあ、あの、比較すればいいっていうことになるんですけども
2: 、ここでは長
1: 期ボリンジャーバンドとトレンドの発生ということでですね、デフォルトのパラメータ20期間というものを短期ボリンジャーバンドと呼ぶならば、うんえー、長期ボリンジャーバンドというのは、ここでは50期間。うん、もうこれもですね、もう固定でいいんです
0: 。二20と50ですね。はい。はい、も
1: うこれはあの、まあ、ボリンジャーさんのパラメーターということで、20と50で。うん、で、この2つのボリンジャーバンドを重ねてみるとですね、うん、トレンドが発生しているときに、トレンドが発生している先ほどのケースだったら、下側のバンド。はい。重なって動きます。
0: トレンド発生上トレンドに発生してる方向の線は重なってるんですね、はい、20と50がはい
1: で例えば上昇トレンド今さっきのケースだったら下降トレンドなんで、ええ、あの下降トレンドの場合は下側のバンドが重なって、うん、上側のバンドは乖離します一方上昇トレンドだったらば上側のバンドが重なって下側のバンドが乖離します
0: なるほどこれ実際にじゃあチャート見ながらそうですね教えていただいた方がよさそうですねこれドル円
1: なんですけどもえっとドル円は、ですね、まあ、要は、まあ、最近でこそ本当に、うん、全く方向感がなくていつ見ても102円台前半なんですけどもそういう印象多分強いと思うんですけども例えば去年の11月、まあ、10月の終わりぐらいから、えー、11月、そしてまあ12月の年末にかけての動きという、うん、まあこの辺りをちょっとまあ見ていこうかなと思うんですけれども縦軸。えー左から2本目の2013年の11月8日という縦軸あたりからの動きを見ていこうと思うんですけれども、ここでですね、ま、要は、移動平均線、真ん中の点点点点で点線で示してあるのが20日移動平均線。これは日足なので、20日移動平均線で、青い線がですね、その上下に示してある、ま、プラスマイナス2シグマということで、まあ、あの、いわゆるまあバンドウォーク的にですね、ずっと、ま、要は、ドル円の動きというのが、上側のバンドにへばりつくような、ま、動きを、ま、していると。はい。さあ、そうするとですね、ま、じゃあ、これでもって上に抜けたから、ま、順張りでいきましょうね、ということでですね、例えば、2013年の11月8日のところから見てって、3本目のロウソク足というのは、ボリンジャーバンドを、あの、上抜けて、引けてるんで、じゃあ、ここでもって、仮に買いましたと。はい、さっきの考え方でいくと買いましたと。ところが、じゃあそうすると、その時に下側のバンドはどうなってるかっていうと、確かに下側のバンドも下側に広がってってると。うん、ところが、あっという間にですね、3本目から数えると、4、5、6、7、9本目ぐらいですかね、はい、そのあたりでもって、下側のバンドは、ま、もうカクンと逆に向きを変えちゃいましたと。うん、ですから、じゃあ、ここでもってこの上昇トレンドが終わってしまったのかどうかっていうとですね、うん、その時には何を見るのかっていうと、さあ、先ほど言いましたように、上昇トレンドの時には、短期のボリンジャーバンドと長期のボリンジャーバンドは重なって動くと。その時の、えー、この青い線というのが上昇して、うん、で、今度はピンクの線が、これが50日間のボリンジャーバンドなんですけど、はい、平らな上昇状態から上昇に転じてきてます、すね、逆に。にてて逆に、そのあたりから上昇に転じて、うん、で、その後ずっとですね、えー、2014年の年初の高値をつけるところまで、うん、もうずっとですね、これは、あのー、まあ、要はその105円台をつけるところまで、この20日間の上側のボリンジャーバンドと、50日間の上側のボリンジャーバンドというのは重なるような動きをしている。はい、で、肩や下側の方は、20日間の下側のボリンジャーバンドはやっぱり上の方向に行ってるのに対して、下側の50日間のボリンジャーバンドというのはですね、まあ要は全然乖離した、こういう動きをしている。うん、で、はい、要はこの同じような動きをしている間、まあ、つまり、ここの辺から始まってですね、ここの辺っていうのは、えー、先ほど言った、本来の短期で見てるならば方向転換してるかもしれませんねっていうところですけども、そのあたりから始まってですね、えー、ずっと、まあ、年初のあたりまでっていうのは、まあ、同じような、はいえー、動きをしているというなるほ
0: どこれでトレンドが出てるのかどうなのかというな、ねまあ、下側にあるのはまあパーセント
1: B ということでですね単純に50と100の間で動いてれば上側のバンドウォーク、うん、50と0の間で動いてれば、まあ、下側のバンドウォークってことなんですけど今言ったのがまあその長期のボリンジャーバンドとの重ねっていうことなんですけど、はい今、じゃ今はどうなのっていうと、方向性が全くないですね。残念ながら。そうですね
0: 。また、後ほど延長戦でですね、今の相場なども分析をいただこうと思います。はい、その他のハイチャートもご用意いただきましたので、また後ほどご登場いただきましょう。山中さん、ありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。ソニーの卓上ラジオ ICFM780N が新登場。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込1万500円。送料500円。お申し込みは、03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、またはネットショップサウンロードまで。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第1放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第2放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます
2: 。ラジオ日経。ラジオ日経。
0: ここからは FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。もうおなじみとなりました、花子ちゃん。お願いします。お願いします。そして FX プライムバイ GMO の小杉さんにも参加していただきます。お願いします。ます山中さんもうシステムトレードのキングということで
1: 。でね、<笑>そんなことないですけど、<笑>僕はね、ミラートレーダーやられました。<笑>
0: <笑>でも花子ちゃんはなかなかうまくいってるんだって。<笑>
4: 息かけてます<笑>今日はそんないい報告
0: をはい伺っていきたいと思いま
4: すでは1週間の報告です、はい、2>, えと2つ講座がありまして、うん、私が、えー、選んだ10個のストラテジーが入った花子ポートフォリオと花子パック、はい、あとは、えー、と利益が出ていたものを十個上位10個選んだ、うん、えストラテジーたち。と二つ講座を同時に、デモトレードでやってるんですが、はい、まずは私の花子ポートフォリオの方からなんですけれども。うん、久々にプラスになりました。
1: <ー><ー>素晴らしい。しい週間
4: で四十七万五千八百七十四円。へ結構いった、はい、リ
1: アルだったらすごいですよね、うん、あそう
2: で
4: すねなの<ー>で私資金1000万も運用できないですけど<笑>、はいまあ、まだ開始以来だとちょっとマイナスなんですが今週は結構やっぱ相場も大きく動いていたので私の選んだストラテジーはトレンドフォロー型のものが多いので、うん、そこでやっぱり効果が出たんだなと思いました、うん、で詳しくが、えー、とこの3つのストラテジーなんですけどどれもプラスになりまして多分あのよく聞いたことがあると思うんですが、うん、サードブレインっていうストラテジーのユーロ円ですね<ー>これ2回取引して31万のプラスだったんですよ、はい、なので今週は結構私のポートフォリオは頑張ってくれました、うんはい、でこれが稼働以来の損益グラフなんですが先週ちょうどなんかダブルボトムを打ってきたかなとか言ってたんですけど<笑>まさに、うんうん、ダブルボトムを打ちここからネックラインを目指してくれるかななんて思っています、うん、はい次<笑>い
2: てかなきゃいけないですねそうですよ
4: 、はい、で現在含み益も出ていて、うん、えっとお昼ちょろっと見た時は<咳> 1000万を回復してたんですよへーすごいそう久々にプラスになってプラスに1000万と10万みたいなで10万プラスだったんですけど素晴らしいちょっとまだあのまたあの含み益が減ってきてしまったんですがまだ決済されてないので、うん、来週またプラスになってればいいなと思いながら、はい、さらにいい報告が来週聞けるかもしれませんねねそうです今5ドルとかポンドとかが結構動き出したので私のストラテジーでも結構5ドル絡みのものもあるので、うん、これはチャンスじゃないかなと思ってますそれでですねもう一つの,そのトップ10の方なんですけれども、はい、この10個のストラテジーが入っていって。一週間でなんと、<笑>うんマイナス210万という大<笑><ー>打撃をくらいまして<笑>。うんこれは、こっちのポトルオリオは結構短期で細かく売買するストラテジーが多いんですよ。なので、はい、トレンドが出ちゃうと、やっぱ弱いんだなっていうのが。そうはい結構違いがあるんですね花子パックと、うん、結
1: 構どころか大変違いますよね,、えー、ねちなみにこの利益トップ10はいつの段階での利益トップ10
4: ですかえっとですね2014年の2月20日時点ですああまだ1
1: カ月しか経ってないですよね、うん、そうですう1カ月しか経ってなくてトータルで400万減ってるってことですよ
4: ねそうなんでございますちょっ
1: とこれ広すぎますね先生
4: ,<笑>先生これはでも私はこのなんか優秀な子たちをただ集めただけのポートフォリオなので、うんそんななううまくいいかだろと優
1: 秀な子ってすぐぐれるんですよそうなんですかあのやっぱりあれなんですよね本当にその時にいいものっていうのを集めるとはっきり言ってもう桜で言うならば満開の時にこれからよくなるぞってどんなこれから散るだろうみたいなねそんなもんですよだから本当にその時にピークのものだけを拾っちゃうとう本当にそこがピークになってですねまさに山のの頂上ところでこれから降りていくようなものを選ぶっていうことが起きがちですよね。じゃあこの
4: 子たちは2月20日の時点で満開だったんですね。そうなんですよ。だからもう
1: もうやばいとちっちゃったんですね。もう花桜とかになってるんですから。もうもうちっちゃったんですよだから。ではまた復活するかもしれないですけども、そこまで待っててですね。例えばあの常識で考えたら1000万のものが600万に減っちゃったらこれ。1000万に戻すのだけがでも相当な苦労になってしまいますので普通はそうなる前に見直しっていうのが一番いいですね
4: ちょっと実験的にこの講座はやっているのででもここまで運芸の差になるとは思わなくてびっ
1: くりしたんですけど逆にやるじゃないですか自分で選んだ方がなかなかいいんですよそ
4: うねあの選んだポートフォリオの方がやっぱプラスになってくると嬉しいですね
0: ね、うん、お茶いっぱいさんから「花子パック大勝利じゃないですか、はい」そうすとみんなパチパチと入れてくれてますまだ
2: これからですけどねまあそ
4: うですねでも今まではそのデモ期間が1ヶ月って限られてたのでもうこの時点で終わっちゃってたんですけどす、
2: ね
4: 、ここからまたあのちょっとあの長くできるような設定にしていただいたので、うん、もうしばらく見ていって回復するところも見届けたいと思います。そしてもっとプラスになるところみたいですね
0: 。私たちも見守りたいと思います。はい。はい
4: 。はい。で、あ、一応このか、あのトップ10の稼働以来の損益グラフも。お見せしますと、これもう本当まさに満開の後どんどん散ってっている様子。な
1: んか山道下ってる感じですもんね。そ
4: うなんですね。あえてこの。利益トップ10は選ばないっていうのも一つの選び方なのでかかそれはもうね、あ
1: のー、トップ10とかですね、うん、T スコアの高い順とかですねもうこれはろくな結果にならないです<笑>だからある程度いろいろと見て、うん、これから良くなりそうなものがね見つかられればいいんですけども、うんあのー、今この収益グラフ、まあ、いわゆる損益曲線見てもですね、はい、僕今どんどんどんどん下がってるじゃないですか、うん、もしこれが仮に下がってるのからトレンドが今度上向きになってきたとするならば、それはそれでチャンスなんですよね。うん、で、さっきあの花子パックの方は下がってたところから見事に。あのそれこそレジスタンスラインをですね、うん、ここに上抜けてるような形になってるじゃないですから。それいいパターンなんですよ。で、ましてダブルボトムだし。そうんですできワーストテンとかあれば。
4: 逆それを選ん
3: で、それも勇気がいりますだか
1: らあれなんですよ、別にワーストである必要はないんですけれども、利益がそれまで結構あまりさえないよねっていうのが、明らかに上向きに転じてきてて、レジスタンスを上抜けてるようなポートフォリオを探すといいと思います
0: そうか、そうか、相場も変わって、トレンドも変わったよっていうことに
1: なりますもんね。選び方もててて一番簡単なののは損益曲線を見それまで下がっまあ、上向きに転じているようなものを見てあげると、意外といいケースが多いと思います。う
0: ん、はい、セミナーがあるとか
1: 。あ、そうなんです
2: よ。来週、まあ、四月、あ、再来週か、四月の九日に。また、はい、あの、えっ、ー、と、ミラートレーダーの基本セミナーを、ちょっとスタートしようかなと思ってまして。まあ、ぜひ、まあ、これからちょっとミラーを始めてみたいなとか。まああの使い方がよくわからないっていう方はぜひご利用いただければなというふうに思います、うんう
0: ん。この時間もたくさんなんかリスナーの方々からコメントをいただくようになってきまして注目されてるんだなっていうのを実感としてね私たちも感じてますけれども。そう,そうですね。リ、うん、
2: ラーのねツイッターが非常に多く、ね、そうなの最初の頃よ
0: り
4: すごい盛り上がっていただいて嬉しいです。そう
2: です
0: ね。そういうセミナーもうまく活用していただけるといいかもしれませんね。ねはい、はい、詳しくは FX プライムバイ GM、o、のホームページはい、はい、でご確認を。いいいたただきたいと思いますすそれででではここでお知らせです今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面をお読みください小杉さんありがとうございました花子ちゃんありがとうございました気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号はゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロゼロ八四六ゼロゼロ五七ゼロを走ろうと覚えてください。
3: 情報料無料かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。CD 金井さやかの九十日で仕上げるトーイックテスト、ステップバイステップコーチング好評発売中。五百分にも及ぶ音声ファイルと。ボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は5250円。送料500円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。
0: 夜トレ高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野康則さん高山エミリちゃん延時なるみちゃん花子ちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますさあ高野さん来週から新年度消費税も開始ということになりますが FX の中ではどこを注目していったらいいですか
5: まあ消費税の話はあの、うん、直近はあんまり関係ないですね、はい、あのもちろんその消費税によってどのぐらい景気、えー、を落ち込むのかそれに対して日銀は何かをするのかしないのかというのは、まあ、5月、6月以降の話で聞いてくると思うんですけれども来週は、ですねですから、まあ、そういう話よりも最初あの日銀の短観が出るので、はい、まあこれ、皮肉な話なんですけど短観、うん、悪い方があが追加緩和の期待が高まって<笑>株が買われてどれも買われるのかなというのが一つと。まああとあの RBA とか ECB があるのでまあ特に ECB ですね今日もあのザク選手の数字が弱かったりとかっていうのがあったんで ECB なんかやるのかなっていうのとあと最近ちょっとトークダウン的なというかまあ遅い今更かよという気は僕は個人的にはしてますけどあのいろいろろね追加手段あの緩和の手段いろいろあるよとかあとはあのまあドイツ連銀までもが量的緩和は必ずしも否定しないみたいなことを言い出しているのでまあちょっとやっぱりユーロ高に対するその警戒感が出てきているのかなと、まあ、個人的には希望的観測も含めて思っててまして
0: でも、なんか ECB の前って必ずなんか少しずつそういうコメントが出始めて、ね、結果何もないっていうことが続いてるんで
5: すよね。そうですね残念ながら何もないんでしょうね<笑>
0: 何もないのかもしれま
5: せんね、はい、あとはそうですねあのまあこういう時計がありますので金曜日、えー、は
0: いそうでしたもうここそういう週ですね
5: あとそか月曜日にあのイエレンさんの公演があるんで、うん、これも一つ注目かなとこの間の6か月っていうのが、えーまあ、わざとなのかそれともえー、ついうっかりなのかっていうのは<笑>その辺で少し見えてくるかなとうん
0: そうですねそこで方向性がはっきりそこの意図が分かってくれば
5: そうですね、はい、ちょっと注目されるかなそれでまあ、あのー、新年度入りもあってですね少し動いてくれればいいなと、うん、まあもういいか減102円台前半見飽きたと
0: ねこんなもみもみしたレンジ内って本当にちょっと大変かもしれませんねんトレーダーの、ね、ー方にとっては。さて来週のじゃ通貨ペア注目はユーロガラミじゃないところ。うーんなんから今どれが上がってきてるんですね。そうなんですじわってきました<な>今。なんで上がっ
5: てるんですかね。ちょっと僕もあの最近席が<笑>ここの席に来ると何にもわかない<笑>スマホでちゃんと見てるみたいな。<笑>そこが、ね、な
0: いですもんね今百マル負対四十二
5: 千十三銭あたり。た
4: なんか今日ドイツの消費者物価指数って注目って
5: 、うん。うん、それであの最初、それで下がったんだけれども、うんはい、その後なんか切り返してきてるんで。うん、なんじゃいなって感
0: じですね。ねえ悩んでるとこ非常に聞きづらいことではあるんですけれど、高野、うん、さん今夜はどっ
5: ち。うん<笑>まあ、あまり楽しくないですよ、ユーロ円、買いますか、<笑>上がってるんで。でしょ
0: うがないですよね、トレンドがそっちに出てるんだとしたら、ユーロやりたいんだったら、買っていかなきゃいけないです,よ、ねですねうん。まあ、ドル円はあんま
5: り、あとオージオージ買ってみたいですね、オージードル。オージー強いですよね。オージドルは、あの、週足で。あの抵抗線抜けてきてい、うん、ますしあと、あの一目金庫の週足の基準線も抜けてきてるん、はいるのでこれ結構、オージーは上がるかもしれないですね、うん、でスティーブンスさんが、あのー、だいぶトーンが変わってきてこれだけ上がっているのにあの不快なほど高いとか言わなかったですから
0: そんなコメントの、ね、変化もありますからね、はい、注目の通貨ペアなのかもしれません。えー、現在5ドル円は94円は銭銭から72銭あたりということでドルのほがいいと思いますけど、ね、5ドルドルやっぱりなんかストレートのほうがやりやすいそうだって聞きますけどねそんなところもアドバイスに金曜日の今日もトレード頑張っていただきたいと思いますまた来週もこういう時計ながありますからねちょっと注意しながらそうで
5: すから就所、うん、にイエレンさんがあってその後日銀の短観があって、はいえー、RBA と ECB があってでえー盛りだくさん盛りだくさんすぎて動かないかもしれな
0: いねそういうこともあるかもしれませんね、はい、来週もぜひお聞きください高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りいたしましたさてそろそろ番組もお別れの時間となってきました桜満開でちょっと気分はね上がってきてますけど相場はどうなのか
5: な、まあ、この土日まあ日曜日にはね天気悪いみたいなんでんあの明日お花見をして明後日は相場を見ると
0: いろんな分析をして日日来週に備えるちゃんと
5: 土日見ないとダメなんです
0: よ動いてない時にじっくり見ないとそんな週末もぜひ皆様勉強していただいて来週に備えていただけたらなと思いますそれではこの辺りで失礼いたしますさようなら
2: さようなら